0: amici di Milan 1, siamo collegati con la Cristina Cattano, la nostra psicologa, nonché vice direttrice di Alberone Magazine, eh, che trovate gratuitamente sul web eh, e dove potete anche mandare le vostre, i vostri commenti. Poi Cristina e tutti gli altri esperti eh, vi potranno dare una risposta, ovviamente senza mettere il vostro nome, quindi state tranquilli anche per la privacy. Ciao Cristina, come stai?
1: bene grazie tu Paolo
0: io bene grazie anche se continua questo momento di tristezza con la guerra la questione della guerra che speriamo che finisca presto e che trovino una soluzione diciamo pacifica almeno dalla mia parte la penso così anche perché a 2022 dico sempre non possiamo essere in guerra in Europa poi voglio dire in tutto il mondo secondo me però voglio dire nel cuore dell'Europa avere una guerra è una roba folle, trovo che sia folle, non so cosa ne pensi tu.
1: Io sono d'accordo, devo dire che a un certo punto ho deciso di coltivare un'igiene mentale e psicologica, eh, che è quella di ascoltare pochissimo le informazioni, mi dispiace perché me. <ride> ma di, mi, informo, mi informo brevemente più su testi scritti quindi, e, e sulle cose più oggettive che, mh, che mh, e le persone, poche persone, pochi giornalisti che ritengo eh, più oggettivi, ma sempre sullo scritto in questo periodo perché non c'è immagine che non sia accompagnata da una casa sventrata, da delle bombe, io, ci sono, io non voglio negare nulla. Certo ma se perdiamo tutti così da serenità, perché poi questo è in dubbio, cominciamo a essere tutti ansiosi, non aiutiamo nessuno. Quindi seguo le vicende, io spero come come speri tu, nella pace. Eh, Il titolo di oggi mi è stato, devo dire, eh, si ispira un po' alle vicende eh, che che stanno avvenendo. E ho deciso di portarlo su tutt'altro piano, però, insomma, in modo certo. da parlare del tema, però così eh, come adesso svelerai t-
0: <ride> certo. Allora il, te- il tema di oggi è Amici e nemici, e lo facciamo partendo dallo spunto di un libro, Il libro della giungla di Ruyard Kipling, scritto alla fine dell'Ottocento. Poi vabbè, noi tutti penso che abbiamo visto il film Disney del 67, eh, io ho letto sia il libro quando ero piccolo, poi ho visto il film più di una volta, quindi voglio dire sicuramente abbiamo materiale eh, per cui parlare quest'oggi, giusto?
1: Quindi giusto, quindi vedi ne parliamo a partire da un classico per bambini, per ragazzi, quindi lo portiamo su un piano differente, resta il problema però, resta il problema di che cosa è amico e che cosa è nemico e le difficoltà che si incontrano eh, nella vita insomma, perché Mowgli ne incontra moltissime
0: Certo, certo, Mm. senti ma ci sono, prima di iniziare col discorso, sono tanti i libri che contengono insegnamenti di questo genere o secondo te c'è questo diciamo?
1: No, io penso che ci siano veramente tanti libri che contengono degli insegnamenti importanti. Devo dire che qualche tempo fa ehm, i libri per bambini per ragazzi erano veramente più ricchi di quelli che eh, generalmente, io non voglio però dire che i libri che si chiamano oggi sono tutti brutti, però ci sono dei classici che indubbiamente contengono come delle verità essenziali, raccontate, raccontate in modo fantastico, in modo leggero, però um, eh, ci sono, ce ne sono diversi, uno è questo, un altro secondo me è Pinocchio, Pinocchio è una, una storia meravigliosa, e, insomma c'è cioè, quella... il cammino dell'uomo burattino che deve diventare uomo, il percorso della crescita che da meccanico, all'inizio assorbiamo ma siamo meccanici, siamo anche un po' stupidi, siamo egoisti, siamo superficiali, manchiamo di empatia. Pinocchio fa tutti questi passaggi, magari una volta ne parliamo. Nel libro della giungla i temi sono diversi, perché si parte da un bambino abbandonato
0: il cucciolo di uomo
1: il cucciolo di uomo mentre Pinocchio è un, uh, un burattino che viene, un pezzo di legno che viene forgiato a cui viene data una forma umana e quindi da lì partirà il, il suo cammino per diventare uomo Mowgli è un bambino quindi appartiene alla specie umana ma è stato, è stato non abbandonato, è stato abbandonato perché si potesse salvare, però di fatto è stato abbandonato e viene eh, invece cresciuto da, da degli animali nella giungla, c'è, c'è. in una dimensione assolutamente non culturale.
0: Mm-hmm. Senti, quindi... ma... Eh, no, scusa. Prego, sì. prego.
1: Scusa. Ah, no, sì.
0: eh, Dico, ma e cosa rappresenta Mowgli, la figura di Mowgli, all'interno di questo, di questo film, quindi?
1: Beh, sai quanto, quanto la, la, proprio, eh, il, la figura del bambino salvato dalle acque sia nella nostra cultura okay. una, una, un tema centrale, ma anche eh, la, la prima verità che racconta questo, questo romanzo, Um, che poi hanno letto, leggono molti bambini, ma possono leggerlo benissimo gli adulti, è che anche se tu vieni abbandonato, anche se la tua vita inizia nel peggiore dei modi, quindi non hai i tuoi genitori, non hai i tuoi affetti, non hai niente, nonostante questo, scusate, tu puoi comunque crescere e crescere gioiosamente, crescere sano e crescere anche... Eh, come vedremo perché Mogli ha tante, tante dotti eh, mm. un bambino allegro un bambino felice un bambino giocoso e quindi la sua ferita iniziale viene colmata eh, viene colmata da, dagli animali dai mammiferi perché noi apparteniamo ai mammiferi quindi quel maternage è splendidamente sostituito
0: Certo. Senti, tu dicevi, questo romanzo, questo libro è scritto da Kipling, scritto poi tra l'altro nell'Ottocento, quindi qualche qualche anno indietro rispetto a quello dove siamo oggi noi, però è sempre stato poi di grande attualità eh, questo racconto eh, sotto tutti i punti di vista. Amici e nemici abbiamo detto, ma quindi l'uomo è buono o è cattivo eh, e poi eh. amici o nemici è buono o cattivo
1: No. Sono due, cose diverse. sono due cose che si, si avvicendano: cioè io sono buono o sono cattivo per natura prima cosa se sono lasciata a me stessa uscirà del bene da me oppure diventerò abile egoista, cattiva e penserò solo a me e calpesterò tutti gli altri e questa è una domanda filosofica, una delle domande eh, che che ci si pone proprio in filosofia da da un sacco di tempo e soprattutto nel settecento si è incominciato, questa domanda è diventata cruciale, abbiamo già detto una volta come eh, sia stato Rousseau a dire che la natura dell'uomo è una natura buona e e ha parlato dello stato di natura, cioè se noi lasciassimo crescere l'uomo nello stato di natura, egli diverrebbe naturalmente buono perché È la società che corrompe eh, il nostro animo, che ci fa desiderare delle cose che non ci sono essenziali, che ci fa diventare avidi, lussuriosi, che ci pone così ehm, eh, solletica i i nostri eccessi. Mentre in natura noi saremmo naturalmente buoni. Questa è proprio una tesi che ha dato insomma un sacco di discussioni ma ha avuto anche molto successo e il fatto che Kipling a fine novecento, ottocento, abbia scritto questo libro di un proprio bambino che cresce nello stato di natura perché viene allevato da una coppia di lupi e ci, ci fa capire quanto ancora a fine ottocento questo tema fosse, eh, fosse sentito. Ovviamente è un racconto, perché nella realtà poi già nell'Ottocento, in Francia soprattutto dove questo tema era molto così, era al centro dell'attenzione, già sono stati fatti, furono fatti vari vari proprio eh, esperimenti, perché furono trovati effettivamente dei bambini eh, abbandonati che erano stati cresciuti dagli animali. A noi adesso sembra impossibile, perché siamo così denaturalizzati che non ci sembra possibile che un bambino possa sopravvivere allattato da, dai lupi. ma in realtà è possibile ed è avvenuto solamente che eh, quello che si è messo in luce eh, con tutta la buona volontà è che prendendo un bambino che aveva più di 10-12 anni quindi passati i primi anni di vita eh, quel periodo cruciale mh, dove gli apprendimenti si esistono possono avvenire ed essere proprio eh, diventare apprendimenti stabili, eh, superato quello non si riesce più e quindi, mh, quindi diciamo che è una leggenda, insomma, non, non è possibile che un bambino allevato dagli animali conosca la cultura umana, è così complicata la nostra società, <ride> questo dobbiamo, facciamo fatica noi a capire nella nostra società di oggi, soprattutto i nostri simili, figurati che venga da un ambito totalmente deculturalizzato. Resta però l'importanza di questo racconto.
0: Senti, ma queste figure di questi animali, che poi eh, compaiono nel nel romanzo e anche nel film, eh, tipo... Baghera, che è comunque la pantera, che poi eh, aveva nella testa di dire questo bambino deve tornare dai suoi simili. Cioè, certo. Che figura è? Cosa, cosa vuol dire cioè, nella realtà, riportata sulla realtà, la figura di Baghera per Mogli?
1: Eh, per Mogli è la guida saggia. Che conosce il mondo degli uomini e quindi è un po' a metà tra natura e cultura, anche se lui resta un animale, e sa che non potrà rimanere da adulto nel mondo animale, cioè prima o poi dovrà lasciare il mondo animale un po' come se fosse l'infanzia, quindi finché vive nell'infanzia può confondersi con i cuccioli, ma quando diventerà adulto questo non sarà più possibile. E questa effettivamente è una legge naturale, perché l'animale, quando, quando il cucciolo che cresce e diventa adulto, eh, in, vediamo, non so se tu hai dei cani, mi hai detto, sì. vedi come il cucciolo non viene mai attaccato, ma una volta che lo sviluppo è avvenuto e diventa adulto, allora sì, allora, allora viene attaccato. Quindi Baghera rappresenta quella figura saggia che lo, che lo protegge. Eh, i lupi sono il branco in cui lui insieme ha come dei fratelli, no? vive una fratellanza, una madre che lo allata, quindi ha come una famiglia intorno. E però ha questo amico speciale, questa guida speciale, eh, poi incontrerà anche Baloo che eh, in questo modo è una guida speciale perché... Eh, giocoso, più maturo, pensa di poterlo tenere. No? Pensa, lui, sì. pensa di poter, ha trovato l'amico con quei giochi e pensa di poter tenere così, di trattenerlo nell'infanzia. Un po', un po è questo. E però ci sono anche tanti, tanti tante cose, non sono amiche, tanti pericoli, no? noi vediamo in questo magnifico film che ha fatto Walt Disney. Ci sono state tante versioni del film, io ne ho viste alcune anche degli anni 50, una in particolare veramente l'avevo apprezzata moltissimo. Però diciamo che il, il film animato di Walt Disney è veramente è stato veramente almeno dal mio punto di vista è, è strepitoso anche per la colonna sonora perché
0: Sì, sono... perché tanta musica anche ha un'importanza in quel film, giusto? Esatto. Eh,
1: faccia degli elefanti, eh. uh-huh. che è veramente esilarante, e, e poi l'altra canzone, che dice lo stretto indispensabile, no? Sì. da <ride> cantarla.
0: Eh, ma quello è anche un insegnamento, allora, con quella eh, canzone lì.
1: Perché mm. bisogna andare leggeri nella vita, non bisogna accumulare troppe cose, bisogna accontentarsi di poco, bisogna essere gioiosi, quindi è anche proprio un... Un insegnamento. Io credo che Walt Disney abbia veramente lasciato tantissimi insegnamenti in modo giocoso e poi con un occhio sempre positivo, senza togliere i pericoli o negare i difetti, no? Perché per esempio Mowgli, Mowgli si caccia veramente nei guai perché lo vogliono... Lo vogliono riportare nel villaggio degli uomini, lo vogliono portare, perché mette a rischio anche il branco di Lupi, perché la storia racconto brevemente, che penso che tutti la, la, la sappiate, però eh, il branco di Lupi a un certo punto è minacciato perché la tigre Shere Khan, che è il grande nemico dell'uomo, la tigre mangiatrice di uomini, che è il vero assoluto nemico di Mowgli, è tornata e dalla caccia a Mowgli. E sarà contenta finché non l'avrà ucciso, non l'avrà sbranato, ma così facendo, siccome lui si nasconde in mezzo al branco di lupi, mette a repentaglio tutti. Quindi il racconto ti dice che c'è una comunità e tu devi tenere presente che non puoi eh, pensare solo a te stesso, devi pensare anche al bene All della that. comunità che ti ha accolto perché lui era stato salvato mm-hmm. da quel branco di lupi ma lui non se ne vuole andare. Vedi lì un po' l'immaturità del bambino che che non vuole crescere. Ed è proprio Baghera che dice no, no, ti accompagno io. (ride) ho questa questa funzione un po' paterna.
0: Senti, ma anche invece da un lato, da un punto di vista diverso, mi è venuta una riflessione anche a me. La questione è amore. Amore nel senso una forza più potente di quello che è le, il legame di una specie unica, cioè alla fine a fiera qua c'è un uomo, un cucciolo di uomo, dei lupi, baghera, un orso, eh? alla fine a fiera questi si vogliono tutti bene nonostante siano delle specie diverse. Quindi...
1: Vabbè, sì. Beh, intanto tutti ricordiamo Lorenz con i suoi studi sull'imprinting, per cui se mettevi un uovo di, di struzzo a un anitra... Lo provava lo covava, lo cresceva e la prima figura che lo struzzo vedeva, cioè l'Anitra, non è vero che era lo struzzo, ma comunque l'esempio va bene lo stesso, la seguiva come se fosse sua mamma, la l'Aquila, no? avevamo l'Aquila che cercava di seguire sì. l'Anitra e, e quindi faceva tutto quello che facevano le Anitre. E perché? Perché c'è una... Eh, probabilmente non è il mio campo, eh, però... Eh, Quegli esperimenti sono esperimenti che tutti ricordiamo e tuttora sono veri. Nella natura c'è, c'è un qualcosa, un mutuo soccorso tra, anche tra specie diverse, fino a un certo punto, perché poi, appunto, è il momento, momento della, dello sviluppo, della crescita che, che cambia. Però, ehm, insieme a questi quindi, amici che, che Mogli trova per cui la vita per lui è tutto un gioco, è tutto... Eh, beh, immaginiamo che grande parco giochi può essere nulla ah, sì, sì. quando gli animali sono dalla sua parte, quindi gli abitanti di questo mondo eh, sono dalla sua parte e quindi lui cresce in un mondo sicuro. E allora la seconda lezione, quindi tu puoi venire al mondo anche perdendo i tuoi genitori, è un trauma che per noi è una cosa eh, impossibile da superare, ma puoi trovare dei genitori e, e vica, vicarianti no? poi come molte persone che adottano dei bambini salvano loro la vita. Insomma, Te Firelli era così: contro porta e diceva: Ma insomma, io sono stato lasciata alla ruota degli esposti e, e sono lieto e ringrazio ogni giorno che ciò sia avvenuto e che un'altra persona mi abbia, un'altra famiglia mi abbia preso con sé perché ho potuto vivere la mia vita ho potuto vivere una vita piena e non ne sono stato così limitato, quindi sono insegnamenti importanti direi. L'altro, certo. l'altro insegnamento importante eh, è che i nemici vanno riconosciuti e, e nel romanzo, nel film soprattutto, noi vediamo che Mowgli si sì, sa che la tigre è la sua nemica, però eh, vorrebbe continuare nella vita di sempre. Noi siamo sempre un po' riluttanti a cambiare. eh. Eh, È scoppiata la guerra, ma è qualcosa eh, che ha rotto il tempo che c'era prima, però noi vorremmo così, continuare come come se non fosse cambiato tutto. Invece da certi punti di vista è proprio cambiato tutto. Eh, E proprio in questi giorni io riflettevo molto su questa eh, ambiguità del termine amico-nemico.
0: o Dimmi. No, no, prego, prego, stavi finendo una cosa,
1: vai. E perché una cosa che mi chiedevo del, del libro e del, soprattutto in un film, eh, in una delle realizzazioni
0: mh,
1: cinematografiche, eh, emerge molto bene che quando Mowgli si rende conto che eh, deve eh, affrontare Shir a un certo punto lui vuole affrontare Cercan, cioè lui passa da sfuggire Cercan a cercare, cercare riparo nel branco dei lupi, sfuggire Cercan, poi che lo, capire che lo deve, in qualche modo deve fare i conti con questa tigre, ma poi lo vuole affrontare, perché quello è, suo, è il suo processo di iniziazione. E tra l'altro cerca anche il suo nemico è qualcosa per lui di molto importante perché è il suo nemico, cioè lui rispetta il suo nemico. È una cosa. Eppure la lotta è una lotta di vita e morte.
0: Uh-huh.
1: Questo, secondo me, è un insegnamento, è un insegnamento importante. Quello di uh-huh. eh, eh, perché noi nella, nel litigio spesso no, si dice non litigare con uno stupido che poi non si capisce poi la differenza tra, tra i litiganti. Ecco io credo sia molto importante non lasciarsi, sì. non lasciarsi trascendere e mantenere la propria etica in qualunque situazione e combattere il nemico assolutamente devi riconoscere il nemico e devi combattere il nemico devi combattere con tutto te stesso, devi essere molto attento, infatti poi Mogli ce la farà utilizzando un, un trucco umano che è quello di legare no, un, un ramo incendiato
0: alla, alla coda di Cercan.
1: Quindi utilizza un'astuzia che è umana, non, deve andare al di là della sua, della sua così, educazione animale per, per vincere la tigre, ma d'altronde la tigre è nemica dell'essere umano, Quindi c'è proprio una lotta cerrema tra due visioni del mondo, tra due nature, quella animale e quella umana.
0: Certo. Senti, ma quindi il libro è un libro che parla di una crescita e di educazione, ma anche di auto-educazione.
1: Eh sì, perché questo processo che ho appena detto è il processo di auto-educazione che Mogli fa in modo quasi impercettibile. Se, se ci pensi, Mowgli, che all'inizio è il bambino allegro che scorrazza per la giungla, a un certo punto pian piano viene, viene il suo spinto, come, come sai, il suo spinto pian piano, un po', un po' da Baghera, un po' eh, dai lupi, eh, un po' dalle situazioni. Poi viene accolto dagli avvoltoi, poi viene attaccato dalle scimmie e lui da ogni situazione. Quindi. Eh, entra in pericolo, viene salvato, viene aiutato alla fine. Baghere e Balu insieme no? lo, lo difendono eh, dalle scimmie che vogliono scoprire, guarda caso, vogliono per liberarlo avere da lui il segreto del fuoco, quindi qualcosa di umano. E questa, eh, questo aiuto che lui continuativamente riceve: c'è sempre qualcuno che all'ultimo momento l'aiuta. Alla fine ci sono anche gli avvoltoi con cui lui si unisce quando. Louise, a un certo punto dice no io non voglio lasciare il mondo degli animali io scappo no? e accusa Balù e Baghera di averlo tradito soprattutto Balou ma come tu mi hai detto che mi tenevi con te sì. quindi qua c'è ancora il bambino c'è ancora tutto il bambino certo. che non ha capito che deve fare questo, questo cambiamento deve trasformarsi eh, ma inizia anche così la trasformazione. Il ragazzo che a un certo punto eh, scusate, ma c'è sempre una telefonata durante, durante le nostre conversazioni.
0: Era bello della diretta.
1: Era il bello della diretta. E, e quindi niente, c'è questa trasformazione che pian piano impercettibilmente si attua ai mobili. Per cui alla fine è lui che affronta il nemico ed è il suo compito. Quando lui ha affrontato il nemico con tutta appunto la sua astuzia, la sua intelligenza e ha vinto, allora andrà nel Regno degli
0: Uomini. Beh, viene anche ammag- ammagliato dalla bellezza di Shanti, eh, alla se fonte se dell'acqua. Questo è <ride> introdotto da Walt Disney che... Sì.
1: Eh, che però, eh, che però è, è molto funzionale perché è vero che insomma, eh, l'innamoramento è un, è un momento della vita che, in cui tu eh, superi una soglia quella soglia che tanto ti faceva paura perché il nuovo il, la ragazza la vita con lei eh, va bene, per, per stare con lei, allora è disposto anche a lasciare indietro tutti i suoi amici della foresta, la sua infanzia, deve lasciare tanta roba, eh Mowgli? Sì, sì, cioè. Quindi l'innamoramento è assolutamente una, una strategia introdotta da Walt Disney, ma direi assolutamente funzionale alla, alla storia, certo. innamorandosi ha una forza, ha quella forza in più ed è anche quando uno si innamora in fondo, si innamora, si può innamorare anche da bambino perché anche i bambini si innamorano, certo. però l'adolescenza è proprio il periodo, il periodo proprio
0: del primo, quello ecco.
1: che segna lo stacco, lo stacco dell'infanzia.
0: Certo, senti, eh, prendendo appunto gli spunti da, da questo romanzo o libro o film, eh, le figure buone eh, che aiutano a crescere, Oggi, nella realtà, chi possono essere? Perché non solo, i, solo i, i genitori, ma possono essere anche altri, no?
1: Guarda, io penso che sempre, nelle vite di tutti, ehm, ci siano... Ehm, non so, adesso mi viene in mente Casanova. Casanova è stato lasciato da sua mamma, che era un bambino, e naturalmente affidato alla nonna. E questa nonna ha, ha, ha supportato la sua crescita. Ci sono situazioni. Pensiamo ad Alessandro Manzoni. Alessandro Manzoni è stato lasciato da sua mamma da piccolo, poi l'ha, l'ha, raggiunta, l'ha, l'ha raggiunta in Francia, che era, che era già grandicello. insomma, Eppure, ehm, soprattutto, non si riteneva una volta così necessario un maternage da piccoli come lo riteniamo noi oggi. È curioso fare queste, così, queste analisi tra un secolo e l'altro. Ma lo stesso Churchy non era stato minimamente considerato dai suoi genitori, da sua mamma soprattutto, che nel giorno in cui lui ha fatto il suo primo discorso si stava sposando con un uomo che aveva la metà dei suoi anni. Era una donna molto ricca, che frequentava dei salotti, aveva delle, delle amicizie molto elevate, ma questo figlio che non era tanto bravo a scuola, che era un po' pasticcione, insomma, non l'ha considerato tanto, fino a che lui non ha iniziato a, a comportarsi, quindi ha raggiunto una, un'età, ha superato i vent'anni, ha fatto il primo quando ha incominciato proprio a fare i reportage allora lei si è data da fare moltissimo per la sua carriera quindi la carriera cioè, ce l'ha dovuta molto inizialmente a sua madre, quindi non c'è una regola ecco quello che io volevo dire proprio venendo dalla psicologia dove all'inizio io nella mia vita ho Così. Sono cresciuta nell'idea che le cose devono svolgersi secondo un cammino che è un po' rigido. Tu devi avere un papà, una mamma, una buona situazione, nessun trauma, eh, nessuna difficoltà, eh, oppure delle difficoltà che sono contemperate con le tue capacità e così tu potrai crescere bene. No? Quindi, uh-huh. Ma in realtà non, quasi nessuna vita è così. Cioè tutti noi, tutti noi no, però molte vite hanno dei momenti di deflagrazione,
0: eh beh.
1: Di, di grande sconquasso, di per... una,
0: ruota, una ruota che gira, no? Piano piano, eh, piano. Cioè,
1: cioè. Non dico tutti, qualcuno no. si salva, però eh, molte persone, anche persone che poi hanno, hanno raggiunto dei livelli dei de grandi scrittori, dei grandi politici, dei grandi intellettuali, hanno avuto delle vite difficilissime, mm-hmm. quindi non è tanto la difficoltà o la tipicità della tua vita, ma il fatto di saper riconoscere le figure buone che ti possono aiutare, questo veramente non è facile, sai. Uh-huh. Perché tu puoi avere intorno, come nella storia di Pinocchio, il gatto da la volpe, lì si, si vede molto bene. Mentre Mogli ha quella naturale, spontanea, eh, forse il fatto di appartenere, di essere un po' parte del mondo animale, lui ha questo istinto formidabile per cui si avvicinano a lui eh, in modo positivo e se lo attaccano, lo attaccano. Quindi per lui è molto chiaro chi sono gli amici e chi sono gli aggressori e poi la nemica, la nemica è una ed è la certo. fine. E questo anche nella nostra vita è, è, è un, cioè ci, fa, ci fa pensare perché anche nella nostra vita abbiamo dei competitor la nostra competitività eh, sì, a volte sì. ci distrugge o distruggiamo gli altri però eh, abbiamo anche dei veri nemici e eh, abbiamo veramente delle persone malevoli a volte vicino e non, eh, e non è detto che il male non si mostra proprio con, con le sembianze del diavolo certo. a, volte con la, con delle, per, a volte per esempio una persona che ti vuole male è molto più gentile una persona che, che si mostra, non so, ti fa vedere che è arrabbiato con te o ti urla dietro non è detto che ti voglia proprio male, una persona che ti mostra quando è arrabbiato, quindi non si difende, ma un vero, una persona che vuole veramente il tuo male spesso è molto gentile, molto controllata, può anche essere tua moglie, eh? molto gentile, molto controllata, ma nel frattempo trama contro di te. Mm-hmm. E in fondo Baghera è così, no? Perché Baghera, scusami, cerca la tigre perché si sa che c'è ma non si vede, eh, arrivano le notizie. Ogni tanto insomma, c'è questo. Questa, viene mostrato molto bene il come subdolo il male, la malvagità come subdola,
0: certo. Senti, abbiamo detto dall'inizio amici e nemici, quindi la mia domanda è. Ma una persona può avere tanti amici, perché poi per avere tanti amici l'amicizia va anche coltivata, non è che puoi dire oh, io ho mille amici, sì, ma li devi vedere, frequentare, eh, avere interessi insieme, se no come si fa a portare avanti un'amicizia dicendo ho tanti amici? no?
1: Eh Sì, qua, qua è un tema molto vasto, perché... <ride> eh sì, perché intanto l'amicizia a differenza dell'amore è morale, è un sentimento morale e questo l'aveva detto il professore Alberoni nel suo splendido, ha scritto uno splendido libro sull'amicizia, dove distingue molto bene l'amore dall'amicizia e anche che cosa li accomuna, e fondamentalmente è un sentimento morale, cioè se l'amico ti tradisce, l'amicizia è finita, se l'amico ti fa del male, l'amicizia è finita, se sei innamorato è molto più difficile, sai, uno ti può tradire o trattare male o fare del male, ma puoi far fatica lo stesso a lasciarlo. Quindi è, è una dinamica molto diversa l'innamoramento. Poi ci sono gli amici d'infanzia, con cui si cresce insieme, con cui nel mondo, quando il mondo era molto tradizionale, si viveva nel posto dove si era cresciuti e le amicizie erano quelle dell'infanzia molto spesso. Ancora oggi sono proprio delle persone, eh, o alcuni di noi hanno ancora degli amici con cui, con cui sono cresciuti. È un mondo che è entrato così in grande cambiamento che queste amicizie non sempre reggono tempo. Poi ti incontri e magari scopri che hai lasciato tutto ri- ricompare dove l'avevi lasciato, no? Però oggettivamente è difficile, difficile mantenerli. I veri amici, beh, qui nel, nel libro della giungla, abbiamo Bagher e Baloo, che sono una via di mezzo tra degli amici e delle guide. Sono più delle, delle guide perché per crescere noi abbiamo bisogno delle guide. Io vedi, mi ricordo che quando ero ragazza avevo conosciuto un frate, si chiamava padre Costantino Ruggeri, era anche un grande artista, e io andavo a trovarlo nel suo studio. E, e per me è stata una figura di questo tipo, una figura amica, ma no, era tanto più grande di me, che era molto una guida, una persona saggia con cui parlavo. Poi lo sta in questo bellissimo studio, pieno di dipinti, di vetrate. Lui faceva anche vetrate per le chiese, progettava uh, chiese, santuari. E quindi si respirava, si respirava da lui sia la cultura, l'arte, ma anche la forza. Poi aveva un'area di un contadino, aveva una, un uomo grande, grosso, con delle manone, semplici, quindi Assorbivo anche questo insegnamento eh, delle cose concrete, pratiche, non tante articolazioni. Io sono un po' in difficoltà quando sento tanti ragionamenti astratti, tanti ragionamenti ideologici, che invece di aiutarci a saperne di più, e anche in questa guerra mi sembra che succeda così, in realtà ho l'impressione che confondano. Io credo che questo dovremmo impegnarci un po' tutti a combatterlo perché è una brutta brutta abitudine direi del nostro tempo, della comunicazione di oggi e quindi Mugli mi piaceva perché torni fuori torni, capisci, in un ambito di maggiore semplicità dove il bene è bene e il male è male noi oggi ho l'impressione che siamo veramente confusi
0: Certo, senti, nella società di oggi eh, ci sono gruppi, cioè si creano gruppi e divisioni, tante divisioni magari tra eh, ragazzi, eh, anche se sono vicini, eh, magari frequentano la stessa scuola, la stessa eh, università, eh, però ci sono i gruppi, quindi alla fine della fiera l'amicizia viene divisa anche da questi gruppi o, o no?
1: Ma ah, non lo so, la mia esperienza io ricordo le mie amiche, le mie amicizie, soprattutto amiche, ma anche amici dell'adolescenza, che erano quasi degli amori, cioè delle amicizie fortissime in cui parlavi dal, dal senso della vita, il colore del rossetto, insomma, con la <ride> stessa, <società>, no? <ride> stessa. Questo poi molto le, le ragazze, credo, forse per i ragazzi è più fare le cose insieme, fare sport, stare insieme, fare. Ma credo che l'amicizia è molto soggettiva, i gruppi, a meno che non nasca un movimento. Allora, sai, allora, in un movimento sono tutti amici, sono tutti affratellati, ma quello è un movimento. Certo. E, e come, non so, io posso pensare a quando ero una ragazza, quando hai iniziato Comunione e Liberazione, no? che vedevi come erano uniti, come erano affratellati, oppure i in grillini, insomma l'abbiamo visto nella fase della certo. formazione del, del, del movimento. Adesso vedi che le amicizie si, come, come si sta sfaldando, perché? Perché nel momento in cui eh, c'è stato il passaggio istituzione, quel passaggio, quel passaggio non, non, è, non è avvenuto, insomma, o è avvenuto mm-hmm. malamente, insomma, fa fatica ad avvenire. Cioè, il, l'istituzione è un po' un raffreddamento. Certo, però eh, alla base c'è molto calore, c'è calore della, della forza di un ideale, questo, e questo ha una potenza eh, molto forte. Io credo che noi adesso siamo in un momento diverso, non siamo in un momento in cui non vedo movimenti, i momenti di guerra e la guerra che prevale, è, la, è anche proprio... Ehm, c'è, anche se c'è stato, devo dire, in questa adesione no, a Zelensky, lui ha mosso, ha mosso un, uh, un forte movimento uh, di, di, di identificazione. È presto per vedere, per capire, per capire la situazione, ecco. però sicuramente e indubbiamente c'è stato un, uh, un, grande, un fortissimo risveglio di di nazionalismo in Ucraina e anche di identificazione di tanti paesi con, uh, con loro. E, e questa è sicuramente la cosa più vicina al movimento che, che possiamo vedere oggi. Da noi, dalle nostre parti, no, mi sembra che noi viviamo. Uh, abbiamo dei problemi noi di identità nostra di, di ricostruzione pensavamo di poter incominciare a ricostruire siamo un po' sfiniti dobbiamo essere forti sì. okay.
0: diciamo che i media comunque non è che aiutano molto eh, perché sono no, due, anni, due anni di covid, più adesso la guerra sembra quasi che debba, si debba fare quanto tanto ascolto uh, sempre parlare di tragedie e quant'altro legato a questo mondo qua cioè si fanno gli ascolti in base sempre a una, da- a una tragedia. Prima sì. era il covid, oggi è la guerra.
1: Guarda, è come Mogli serve una maturazione, sai? Sì. Serve proprio un cambio di un cambio. Eh, Mogli che è un bambino sperduto nella foresta l'ha fatto. Speriamo che anche noi riusciamo a farlo, che sia la comunicazione sia le nostre elite sia le istituzioni, cioè ci deve essere proprio. Sai, il pericolo è alto adesso, eh? quindi sì, 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 certo. capire che si, ci si deve proprio, bisogna trovare delle soluzioni, trovare, delle soluzioni. trovare degli amici, amici eh, eh, però patti, eh, patti chiari perché gli amici C'è. devono essere... Ma...
0: Patti amicizia lunga. eh, Certo,
1: perché (ride) eh, sì, deve esserci proprio l'amicizia è fondata sulla lealtà. eh. Mm Senti, Mm.
0: senti, io volevo chiudere la puntata di oggi perché con te si parte (ride) e poi alla fine fiera (ride) sono già i 40 minuti, ma sono contento, mi fa piacere molto. Eh, Senti, eh, tornando alla fine del film o del libro... eh, la vita, a questo punto, come va vissuta? Un po' felicemente <ride> o comunque?
1: La domanda, la domanda di che certo, noi dobbiamo cercare, ma insomma, la vita ogni attimo, ogni attimo è unico. Certo. E io mi ricordo una frase che mi è venuta una volta facendo un lavoro che è «In ogni istante creo il mio futuro». Ecco, io credo che sia una, una frase per me importante perché è vero che la vita si può ribaltare in un istante, nel bene e nel male, ma noi possiamo anche cercare di ribaltarla nel bene. Cioè, quindi è molto importante non pensare che il passato schiacci tutto, no. Finché ho vita, finché ho forte, finché ho forte, finché ho, guardo avanti, io ho la possibilità di fare moltissimo per cambiare, migliorare, trasformare. Eh, ogni istante credo in un futuro io penso sia un bellissimo guarda un, una sorta di mantra se vuoi da ripetere
0: cercare di, lo, di togliere un po di stress da, da noi stessi
1: evitiamo di farci così riempire di cose e cerchiamo invece lucidamente di informarci e capire come anche difendere i nostri interessi molto importante eh, questo sì
0: e magari alla fine della fiera Tirarsi fuori qualche minuto di tranquillità e fare una bella passeggiata Pare. in un parco. Eh? Questo
1: sempre, questo sempre va bene. <ride> va bene.
0: <ride> Cristina. Allora io ti ringrazio anche per questa puntata. È stata bellissima! Quindi ti ringrazio. Vi ricordo a tutti Cristina, vice direttore di Alberoni Magazine che trovate tranquillamente sul web, andate su Google, scrivete Alberoni Magazine, viene fuori e potete mandare i vostri messaggi, le vostre domande a Cristina e a tutti gli e esperti di. Tanti articoli perché dal 2017, sì,
1: certo. per... e quindi possono trovare eh, tanto, tanto materiale anche per una riflessione. Eh, sì, da leggere
0: tranquillamente cioè, esatto. ci sono tante cose belle da leggere. io l'ho, l'ho sfogliato virtualmente, ho letto un po' di cose e onestamente condivido tutto e vi dico andate ne vale la pena cioè, quindi è tutto gratis tra l'altro e se poi volete scrivere a Cristina direttamente cristina.cattaneo ma vedete anche in sovraimpressione e, Cristina noi ci vediamo settimana prossima noi ci vediamo settimana prossima Va bene, ti ringrazio.
1: Buone notizie. Eh?
0: Ah, sì, dai, dobbiamo per forza. Okay. Noi cerchiamo di essere sempre un po' positivi, certo. giusto? Assurda. Ok, <ride> perfetto. Grazie. Okay, ciao, Paolo. ciao, ciao, ciao. ciao, ciao.